0: Bienvenido al programa Hablemos de Educación. Este será un espacio para poder debatir acerca de tendencias, problemáticas y retos alrededor de la educación en el siglo XXI. Acompáñame. Muy bien, siendo las 5.1 vamos a dar inicio al webinar de este martes este, que trata sobre cómo implementar el aprendizaje social en una educación a distancia. Gracias a todos por este, conectarse, sé que nos estamos conectando a diferentes partes de Ecuador, Chile, México, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, este, también he visto por acá de Perú, he visto de Argentina, así que estamos en diferentes zonas horarias y, y qué bonito ver que diferentes profesionales de diferentes partes de la región se están conectando para, para poder aprender un día más. Genial. Perfecto. Entonces, dar la bienvenida a las dos personas que nos acompañan el día de hoy, que es Erika Paredes y Gabriela Montesa. Gracias por estar aquí el día de hoy. Luego se las voy a presentar para que sepan quiénes son estas dos profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a compartir mucha información bastante valiosa que nos va a permitir este, interactuar mejor con nuestros alumnos eh, y poder llevar una mejor gestión de, nuestros, de nuestro día a día en torno al aprendizaje social y la educación a distancia. Siguiente, Erika, por favor, si me puedes apoyar con las, con las diapositivas, sería genial. La agenda del día de hoy va a estar dividida en cuatro partes. Una, una presentación breve. Dos, vamos a hablar sobre aprendizaje social en línea. Los retos y las oportunidades, eh, que va a estar a cargo de Gabriela. Y la tercera parte, que va a ser estrategias de aprendizaje social en Canopy Lab, va a estar liderada por Erika Paredes. Y luego, posteriormente, un cierre donde vamos a poder compartir diferentes experiencias. Ya es habitual bastante en los, en los seminarios que hacemos, que agarramos unos 30, 35 minutos, máximo 40 de, de información. Y luego, los últimos 25, 30 minutos, los vemos de puras preguntas que vamos seleccionando de esta sala para eh, poder compartirlas con Gabriela y con él. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Qué es Canopilot? Antes de todo, permítame presentarme. Mi nombre es Giancarlo Mena. Yo soy el director de Canopilot para Latinoamérica. ¿Y qué es Canopilot? Canopilot es una compañía de origen danés. Es una compañía de tecnología educativa eh, fundada en el 2015. Actualmente tenemos oficinas en Copenhague, Dinamarca, en Lima, Perú y Ho Chi Minh, Vietnam. Sí. Canopilab se centra en todo lo que tiene que ver con aprendizaje social y desarrollamos tecnología justamente para permitir que el aprendizaje a distancia sea mucho más fácil, más intuitivo, más colaborativo y más social. Y es por eso que también estamos adaptando nuevas tecnologías al ambiente educativo. Siguiente. El día de hoy nos acompaña Gabriela Montesa, que es jefa nacional del programa de liderazgo de Enseña Perú. Ella es magíster en cognición, aprendizaje y desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es miembro del Comité Consultivo de Educación, alumni en Enseña Perú y, y Reality Revolve Israel. Ella es actual jefa nacional del Programa de Liderazgo de Enseña Perú, encargada de diseñar y asegurar la calidad de un sistema de aprendizaje potente para los participantes y sus acompañantes. Interesa Ella está muy interesada en ayudar al desarrollo del país a través de la enseñanza y contribución activa con la educación, así como las diversas iniciativas que ayuden a reducir la alta inequidad e injusticia social. También nos acompaña en esta sala Erika Paredes, ella es lingüista con estudios, en educación, eh, con estudios en educación por la Universidad Cayetano Heredia. Ella cuenta con bastante experiencia, una amplia experiencia en la enseñanza superior y básica. Ha colaborado en diferentes proyectos relacionados a la educación y tecnología y ella es nuestra actual directora de aprendizaje para Canopilapa América Latina. Así que estamos con dos personas, creo yo, eh, con muchísima experiencia para el día de hoy compartirla y quisiera dejar la sala... Eh, con Gabriela, Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, hablando sobre estos retos y oportunidades del aprendizaje social. Y qué mejor que tú que lo hagas con toda la experiencia que tienes y, y nada. Nuevamente agradecerte de estar el día de hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes y a Carlos por la invitación de poder compartir ese espacio con tantas personas de Latinoamérica. Creo que es un reto eh, interesante el que vivimos estos días este, en esta coyuntura actual. Eh, como mundo, ¿no?, en sentido global, y creo que como región, como en Latinoamérica, tenemos muchas cosas en común, siempre tengo oportunidad de hablar con distintas personas de la región, y es, es increíble cómo, a pesar de que nos dividen fronteras imaginarias, yo les llamo porque no nos dividen ninguna pared física, sino fronteras imaginarias, nuestros países se parecen muchísimo y los retos son muy similares, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje social y los retos y las oportunidades que se presentan. Siguiente, por favor, Erika. Eh, vamos a hablar un poco primero de los retos, ¿no? Uno de los retos está resaltado ahí, Negrita, es básicamente el distanciamiento entre padres que viven nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, cómo podemos generar un aprendizaje social cuando están físicamente distantes, eh, se encuentran uno, quizás, incluso en regiones distintas, porque quizás se quedaron en una región distinta a nuestros estudiantes cuando les agarró la cuarentena eh, eh, en cada uno de nuestros países, la cuarentena ha ido moviéndose, en distintos espacios, en Perú, de manera particular, en la zona rural. Eh, los estudiantes están, aparte de distanciados, porque cada uno está en su hogar, en muchas zonas rurales, como les comentaba, algunos están trabajando en la chacra, porque es época, época de cosecha, no están necesariamente vinculados con el aula, atendiendo llamadas de profesor, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos un aprendizaje social en este contexto? Donde, en primer lugar, los chicos están separados, eh, no están viviendo juntos en una misma casa, no, están, no tienen la convivencia que se solía tener antes en un entorno escolar. ¿no? Es un entorno escolar, el simple hecho de cruzar la puerta del colegio nos, nos llega a un acercamiento entre pares y hace que comienza a fluir el aprendizaje entre pares eh, eh, y la, la, la cercanía social. Hace que comiencen a confluir también estas dinámicas sociales interesantes en las escuelas. Hoy día eso ya no existe, al menos en Perú. No sé bien cómo está la realidad de cada una de las regiones, de los países hoy. Pero, por ejemplo, hoy día en Perú las clases han sido virtuales todo el año, ¿no? A, virtuales a distancia, todo el año. Entonces, ese, esa, esa relación entre pares ya no existe este año. Hay, hay un distanciamiento físico evidente. No es uno de los grandes retos para el aprendizaje social. Y también otro es el acceso a la tecnología. No todos los estudiantes de nuestro país, disculpen, voy, se está pagando un poquito. No todos los estudiantes de nuestro país y de nuestras regiones tienen acceso a la tecnología, ¿no? Yo hace poco tuve la oportunidad de asistir a una llamada con, con personas de Harvard y hablaban cosas maravillosas del uso de la tecnología en la educación a distancia y yo decía, qué increíble, pero aquí no aplica para todos. Eh, en nuestras realidades donde... Muchos de nuestros estudiantes están en zonas rurales o muchos de nuestros estudiantes eh, no tienen los recursos necesarios para tener todos una laptop, una computadora, una tablet. El, el acceso a tecnología marca una pauta importante y es importante reconocerlo como un desafío en cuanto al aprendizaje social, porque vamos a hablar de, de, hablamos, podemos hablar de, de generar grupos por WhatsApp. ¿Qué grupos de WhatsApp vamos a generar si no hay acceso a la tecnología, si nuestros estudiantes no pueden tener acceso a un, a un celular? y es eh, entendible en esa coyuntura, sobre todo no vamos a exigir a ningún padre de familia que esté comprando tecnología a, a, para el desarrollo académico de sus, de sus a, eh, hijos, porque encima estamos en una coyuntura en donde muchos han perdido también sus, sus trabajos, ¿no? sus sustentos económicos. Entonces, es importante reconocer que el primer reto que tenemos para el aprendizaje social justamente es, es el distanciamiento de pares, el distanciamiento físico, y también el acceso a la tecnología, y lo quería poner sobre la mesa... Porque si bien es cierto, hay, son retos importantes, también hay oportunidades en cuanto al aprendizaje social, ¿sí? Y es importante tener en mente esos retos, porque hay que innovar. De repente tenemos que volver a las llamadas telefónicas, eh, que no, no por celular me refiero por teléfono, por teléfono físico. No sé si se han dado cuenta que yo hago así. Hoy día los estudiantes hacen así cuando les dicen que hagan por teléfono. Yo soy de, de los 90, pues entonces ahí hago así. Eh, y nuestros estudiantes hoy día hacen esto, ¿no? Porque hablan con un smartphone. Y nosotros hacemos esto. Entonces tenemos que volver al teléfono, al teléfono físico, al teléfono con cable, quizás en algunos casos, porque es la única manera de llegar a algunos de nuestros estudiantes. Y también, ¿por qué no? Volver a usar el teléfono del smartphone si es que alguno tiene acceso a eso. Pero es importante tener en mente esos retos para el aprendizaje social. Siguiente, por favor, Erika. Entonces, las oportunidades que se presentan en este ambiente, este ambiente que vivimos hoy, eh, es una escuela como formador integral. Es una escuela que llega a los hogares, es una escuela que está dentro de los hogares eh, no gran parte del día, ¿no? A veces hemos pensado eh, que la escuela tiene que estar ocho horas del día en la casa metida ahí con profesores, y es muy desgastante para nuestros estudiantes. Eso también es una, un reto porque los estudiantes se cansan, evidentemente frente a una pantalla tantas horas les hace daño los ojos, eh, necesitan moverse, ellos en clase están que se paran, se sientan, se mueven, caminan, cantan, este, bailan, hacen educación física, hacen una cosa, otra cosa, y se están moviendo continuamente, hoy día un estudiante frente a un computador está sentado. ¿no? Entonces también la dinámica escolar de la cantidad de horas que tenía antes a la cantidad de hora, horas que tiene hoy, se ve eh, disminuida, pero no, no tenemos que sentirnos mal por eso, porque después, bien, es por bien estar teniendo a nuestros estudiantes reducir un poco la cantidad de horas que un estudiante está frente a un computador, pero una oportunidad para el aprendizaje social es la escuela como formador integral, en cuanto a la gestión del ser, ¿no? Eh, ¿Qué oportunidad tan rica tenemos hoy, más que nunca, de trabajar con nuestros estudiantes en la gestión del ser? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuáles son sus miedos? Eh, ¿De qué manera quieren avanzar? ¿Qué herramientas usamos de autoconocimiento para nuestros estudiantes? Muchas veces en, en la escuela nos ceñimos a, a, a un horario que no está mal, no quiero decir que esté mal, eh, pero creo que en esta coyuntura tenemos también el desafío y la oportunidad de quizás generar eh, eh, dinámicas de autoconocimiento para nuestros estudiantes en casa, con sus familias. Que hagan un trabajo con sus familias, todos juntos, de vamos a conocer nuestra necesidad familiar, por ejemplo. ¿no? Eh, eso es parte de la gestión del ser el cuidado emocional, el cuidado de los estudiantes, el equilibrio trabajo-vida, que antes los estudiantes no tenían por qué aprender eso, era simplemente el equilibrio entre lo que hacía mi colegio y lo que hacía mi casa, y hoy día, al tener a la escuela dentro de la casa, es generar un nuevo equilibrio trabajo-vida, un nuevo equilibrio, equilibrio escuela-vida, eh, para poder justamente gestionar parte de su cuidado personal, ¿no? en la gestión del ser está lo que es el cuidado personal, el autoconocimiento, eh, eh, que son dos aspectos sumamente importantes que hoy día la escuela tiene una oportunidad muy rica como formadora integral. Otro aspecto importante también de la oportunidad que tiene la escuela es promover la interacción entre adolescentes en espacios de encuentro seguro. No, no sé eh, eh, si, si en las noticias de todos los países está pasando, pero por ejemplo aquí en Perú, algunos adolescentes están saliendo de sus casas porque obviamente están aburridos. ¿no? Son varios meses que están en, en estado de, de, de cuarentena. Pero están exponiendo sus vidas por querer verse mutuamente. Entonces, la escuela también tiene la oportunidad de promover espacios de interacción entre adolescentes, espacios seguros de encuentro, no físicos, no físicos, respetando las disposiciones de cada uno de nuestros gobiernos. Eh, pero quizás, si es que tienen acceso a un computador, si es que tienen acceso a, a la tecnología hacer una llamada de Zoom virtual para jugar, sesiones de juego, eh, vamos a jugar tutti-frutti. ¿Qué es eso? Ya nadie juega tutti-frutti. Bueno, ahora vamos a comenzar a jugar tutti-frutti. Espacios de juego puro, espacios de juego libre, en donde los adolescentes interactúen, pero en un encuentro seguro, en donde no estén poniendo en riesgo sus vidas, y también tengan, puedan tener la guía de un adulto en esos espacios virtuales, ¿no? porque muchas veces ellos también se pueden estar colocando en riesgo al acceder a espacios virtuales eh, sin control. Entonces, la escuela también puede promover esos espacios de interacción, usa específicamente entre adolescentes, eh, y no, no con niños, no con menores de, de, de 12 años, porque si bien es cierto la escuela también puede hacer esos espacios de interacción seguros para los estudiantes, Creo que a veces nos hemos olvidado de los adolescentes, ¿no? Entonces puse específicamente a los adolescentes para darle un foco importante a esta etapa también de la vida en cuarentena, ¿no? Pongámonos en lugar de los adolescentes eh, en cuarentena. Nosotros ya somos adultos, eh, pero retrocedamos el tiempo y pongamos nuestra adolescencia en cuarentena, es un, es un desafío, ¿no? De, de, de la propia etapa del desarrollo. Entonces la escuela tiene la oportunidad de generar espacios de encuentros seguros, problemas virtuales. Y si no hay llamadas virtuales por eh, espacios telefónicos, ¿qué tal si un día llamo a uno de mis estudiantes y le digo, voy a ponerle un nombre de Juan? Ya. Juan, mira, este, sería interesante que llames a, a Pedro, ¿no? Y te dejo tres preguntas para que converses con Pedro. Conversen. Y generamos estas interacciones eh, eh, entre pares también, ¿no? Y de repente dice, pero dije, no hablo con Pedro hace tiempo, y yo no hablo con Pedro, porque mire toda la cuarentena. Bueno, vamos a comenzar a generar espacios de interacción seguros eh, entre pares, con desafíos, con retos. Siguiente, por favor, Erika. Entonces, eh, eso es por un lado de la escuela, y también en casa hay una oportunidad en cuanto al aprendizaje social con los padres. A veces nos hemos olvidado. ¿No? Y, y si bien es cierto el aprendizaje social es un aprendizaje entre pares, hoy el padre de familia, la madre de familia, el cuidador, eh, tiene la necesidad y tiene la obligación de ponerse al servicio de, de, los, de los estudiantes, de los niños de primera infancia, los niños en etapa escolar, los adolescentes, para escuchar sus necesidades, para escuchar sus emociones, escuchar sus intereses y escuchar sus miedos. Eh, eso también es parte del aprendizaje social, porque eso lo puede estar viviendo uno de los, de los estudiantes solo, en casa, en silencio, pero es necesario que lo compartan, es necesario que lo pueda expresar con sus, con sus cuidadores, con sus padres de familia, su madre de familia, eh, su abuelo, su tío, con quien viva, y eso también les va a permitir finalmente poder conversar entre, entre sus compañeros, ¿no? de repente hablo por teléfono y digo, es, converso con un compañero, o compañera, y le puedo contar, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, ¿no? Parte de nuestras emociones también es, es, es parte del vínculo social que hoy se ha perdido un poco, pero no dejemos de que esa pandemia, esa situación, eh, haga que nuestros estudiantes dejen a un lado sus emociones y dejen a un lado el vínculo social que los ata, ¿no? Es importante y relevante más allá del aprendizaje eh, eh, en temas de comunicación, matemática. Siguiente, por favor, Erika. Entonces, también podemos generar nuevos espacios para socializar, espacios guiados, espacios autónomos, retos semanales y círculos de aprendizaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlos. Eh, usando la tecnología que tenemos. La tecnología puede ser llamadas virtuales, puede ser llamadas telefónicas simples, puede ser WhatsApp, puede ser mensaje de texto, o, este, o cualquier otra herramienta que podamos tener en nuestra mente según la realidad que estén viviendo hoy nuestros estudiantes. Podemos hacer círculos de aprendizaje para todos los cursos de matemática, comunicación, inglés, y promover así espacios para socializar sus aprendizajes. Eh, podemos tener espacios guiados, grupos pequeños, llamadas pequeñas, eh, llamadas telefónicas también ahora se pueden ar a a armar como conferencias no telefónicas cosa que antes no se podía ahora ya se puede hacer llamadas telefónicas eh, conferencias un espacio guiado de repente el profesor el profesor dos estudiantes más tres estudiantes más vamos a compartir lo que hemos aprendido toda esta semana en comunicación no verbos las clases de, los tipos de verbos tanto eh, vamos a compartir de las divisiones qué fue lo más fácil lo más difícil eh, compártame un problema ¿Qué tal si dejamos que nuestros estudiantes entre ellos se dejen problemas para que solucionen? No hay nada más divertido para ellos que idearse los problemas matemáticos para que otro más los solucione, pero eso quiere decir que ellos también lo tienen que eh, eh, resolver para saber que es, es este, coherente lo que están mencionando, ¿no? Entonces, eh, también podemos generar espacios para socializar entre los adolescentes con los contenidos eh, temáticos que tenemos eh, en las escuelas, con las competencias que queremos desarrollar en ellos. Eh, una vez más, pueden ser espacios guiados como pueden ser espacios autónomos, ¿no? Dejarles retos a la semana de conversa con dos, tres estudiantes sobre eso que has aprendido esta semana respecto ciencias naturales, ciencias, ciencias sociales, matemática, comunicación. Pueden ser espe temas específicos o también sobre las emociones como hablábamos hace un momento, ¿no? Yo quería mencionar esos dos puntos. Tenemos el tema pedagógico que es sumamente importante y con lo que podemos tener espacios guiados, autónomos retos semanales y ciclos de aprendizajes y también tenemos eh, eh, el desafío emocional hoy más que nunca para acompañar a nuestros estudiantes y que la escuela puede ser ese espacio integrador, este espacio que convoca a los estudiantes para conversar más allá de las paredes, ¿no? la escuela, cuando me refiero a la escuela me refiero a ese espacio en el teléfono, a ese espacio en el celular, a ese espacio en la sesión de Zoom eh, o, o la sesión de meeting, lo que, lo que sea que utilicen cada uno de ustedes con sus estudiantes. Eh, y pensar un poco más afuera de, fuera de la caja, ¿no? Estoy segura que muchos de los docentes ya lo están haciendo. Están pensando qué manera usar la tecnología o qué manera usar la poca tecnología que tenemos, el acceso a Internet o el escaso acceso a Internet que tenemos para, para llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Creo que hay bastantes oportunidades. Y también, siguiente, Liquita, creo que me falta una. Ay, no, sí, sé, ahí está. Y también, este, ponernos en contexto nosotros como docentes de darnos el derecho de parar de vez en cuando, ¿no? de explorar con nuestros estudiantes el ámbito pedagógico y el ámbito eh, en cuanto a las competencias que queremos desarrollar con ellos, que es sumamente importante y recordador, pero también trabajar con ellos sus emociones. Y eso implica que nosotros como docentes tenemos que trabajar también nosotros con nuestras emociones. Tenemos que, eh, si nos sentimos frustrados porque no podemos comunicarnos con algún... Los, con uno de nuestros estudiantes por alguna razón, asumir que, bueno, es, un, es una parte del proceso, seguramente mañana ya lo podré llamar, ¿no? Y si no lo puedo llamar mañana, vuelvo a intentar. Pero que no se sientan ustedes frustrados, porque si bien es cierto, eh, hay diferentes retos en cuanto, eh, en cuanto al ámbito social y cómo interactuar y cómo generar el aprendizaje social, que antes lo hacías rápidamente y no había que ser muy creativo a veces, no como ya grupos, aprendizaje social, ahorita todos juntos aprenden, eh, y era como eh, algo que podía fluir en las clases, hoy día hay que hacer un poquito más creativo, ¿no? y pensar un poquito más afuera de la caja, pero también tenernos paciencia nosotros como docentes, que muchos también están aprendiendo, recién interactuar con las tecnologías. Entonces, nada, quería compartirles muy brevemente, los retos y oportunidades que hay de aprendizaje social en esta cuarentena, en esta situación que tenemos, eh, que promovamos espacios para socializar entre nuestros estudiantes, espacios seguros, espacios guiados. Es importante también que recordemos el cuidado de nuestras, nuestras y nuestros adolescentes, eh, porque también se exponen usando redes sociales, usando WhatsApp, etc. Tal vez también tener alguna llamada con ellos, sobre el uso de las redes sociales, los peligros de las redes sociales. También es parte importante de, de considerar los espacios para socializar, porque quizás con la excusa de, 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 de aprender de otros, pueden estar poniéndose ellos mismos en riesgo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es importante... Eh, eh, Promover los temas pedagógicos en cuanto al aprendizaje social, pero también el cuidado de las emociones de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, y también de las familias, ¿no? De nuestras familias y las familias de nuestros estudiantes. Y también poder generar, antes de, antes de que termine, también poder generar y promover lo que antes quizás conocíamos como escuelas de padres, en nuestros colegios, en donde los papás iban y se sentaban ahí obligados o, 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 o por o, o decisión propia, en un espacio físico, poder generar también escuelas de padres, espacios guiados, no solamente para los estudiantes, sino también para los padres de familia, para que ellos también puedan conversar entre ellos y, y aprender mutuamente de cómo están llevando la situación en casa. ¿no? Eso también creo que es fundamental, la oportunidad del trabajo junto con las familias es clave en este, en este proceso. Gracias, Elpiña Gracias, Erika
2: Gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos. Eh, estoy seguro que los docentes han, han prestado mucha atención a la información que nos has compartido ahora. Y bien, voy a continuar con la segunda parte de este webinar y el tema que estamos tratando es eh, estrategias de aprendizaje social en Canapilap. Bueno, en estos momentos, los docentes estamos buscando una serie de. Eh, metodologías, técnicas, recursos, materiales, todo lo que nos sea importante tener en cuenta para poder incentivar y motivar lo que es el aprendizaje social en nuestras clases en línea. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a, desde Canopy Lab tenemos un espacio, como bien Gabriela lo ha mencionado, necesitamos un espacio seguro para nuestros estudiantes. Un espacio seguro donde nosotros podemos controlar, de cierta forma monitorear el aprendizaje de nuestros estudiantes y que no hayan personas, unas terceras personas interactuando y que puedan de alguna forma malograr todo el trabajo que nosotros estamos, estamos trabajando de forma colaborativa con nuestros estudiantes y padres de familia. Entonces, ¿podemos tener un espacio seguro? Claro que sí. A través de Canopy Lab podemos tener un espacio seguro donde nosotros podemos interactuar con ellos e incentivar este aprendizaje social. Una de estas estrategias que podemos aplicar es rompiendo esquemas y creando nuevos espacios de aprendizaje. Ahora, las redes sociales tipo Facebook, Twitter, Instagram, están siendo utilizadas para, para que nosotros podemos ser, aplicarlas dentro de nuestras estrategias de aprendizaje. ¿Cómo lo estamos utilizando? A través, por ejemplo, formando grupos, donde vamos a crear un espacio de interacción y de repente compartimos con ellos noticias, y de repente algún, algún, alguna pregunta, donde nosotros queremos que nuestros estudiantes estén informados y sobre todo motivar esta interacción. En Canopy Lab tenemos un espacio muy parecido eh, que donde nosotros tanto docentes como estudiantes tenemos una red social donde podemos compartir videos, noticias, eh, todos eh, todos estos materiales que nos inviten a reflexionar o nos inviten a discutir o, o a sensibilizar sobre algún tema. Entonces, lo que vamos a hacer en estos espacios es desarrollar estas competencias eh, que tengamos planificado para nuestros eh, estudiantes, pero utilizando un esquema distinto de lo cual nosotros estamos acostumbrados. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a construir un, un curso sobre responsabilidad social. Si bien es cierto, en nuestra plataforma tenemos un espacio para poder crear un curso y tenemos nuestras actividades y los objetivos y las competencias que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Sin embargo, podemos también desarrollar estas, estas competencias de nuestros estudiantes en otros, en otros espacios, como el espacio de Red de Noticias, donde un objetivo que podemos trazar es que nuestros estudiantes sensibilicen en casos reales o actuales alrededor del tema del curso que estamos trabajando como responsabilidad social, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro, profesores, aquí? Es que cualquier estrategia que no tenga una estructura o que no tenga una planificación, un objetivo, claro de lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollen o aprendan, entonces todas estas estrategias se van a caer. Por, el, por lo tanto, lo es importante es que tengamos bien en claro cuál es el objetivo que queremos lograr en cualquier tipo de espacio que van a compartir ellos este aprendizaje. Por ejemplo, vamos a incentivar el que busquen noticias o videos con que comparte eh, y que lo puedan compartir en su espacio de estudiante, eh, en su espacio social de estudiante, tenemos que considerar primero que los estudiantes puedan compartir información diferente y actual, esa sería la consigna, que estos estudiantes constantemente estén compartiendo información alrededor del tema que estamos tratando, pero la consigna es que sea diferente, que los estudiantes puedan compartir diferentes, eh, diferentes contenidos, diferentes noticias o videos y que puedan ir construyendo luego una interacción a través de comentarios, ¿no? Entonces, lo, eh, el, el, otra consigna es que cada uno de nuestros estudiantes puedan hacer comentarios alrededor de la información que ellos están compartiendo. Y como docentes, acá establecer cuáles son estos parámetros de interacción. ¿no? Por ejemplo, eh, este, que no se, deben, no se deben alejar del tema central, que deberían tener dos o, tres, do, dos o tres interacciones con distinta información que estén compartiendo a través del espacio de red social. Estoy segura que al final del curso no solamente han aprendido sobre el tema de responsabilidad social y han logrado los objetivos que ustedes han trazado en el curso, sino, tan, sino además van a tener a la mano casos reales y actuales con los cuales ellos de repente más adelante, terminando el curso, van a tener más inquietud por resolver estos problemas que, y luego impactar más adelante ellos al, al finalizar el curso. Otro de los espacios que podemos tener es los espacios de discusión. En estos espacios, la colaboración es sumamente importante para el aprendizaje social. Por, el, por lo tanto, crear foros, crear espacios donde puedan discutir y donde puedan ellos colaborar en construir un aprendizaje es vital. Por ejemplo... Como les estaba mencionando, ninguna estrategia funciona si es que nosotros no damos los parámetros o no damos las condiciones adecuadas para que ellos puedan interactuar. Por lo tanto, en un espacio de discusión como los foros, tenemos que tener claro cuál es el propósito de la actividad. cuáles son, Por ejemplo, vamos a recoger opiniones, vamos a recoger propuestas de solución a alguna problemática, qué es lo que, qué es lo que nosotros estamos buscando con esa actividad. Luego, por supuesto, promover la participación de todos los estudiantes. En este espacio, en este espacio virtual podemos promover que los chicos interactúen. A veces, eh, en una clase presencial, muchos de ellos se cohibían porque tenían miedo de salir al frente, de qué me van a decir, etcétera. Pero, sin embargo, en este espacio eh, en este espacio virtual, nuestros estudiantes, que son mucho más introvertidos, vamos a ponerlos, eh, eh, los vamos a mencionar de, de esa forma, eh, de repente van a tener un espacio más liberador de poder compartir qué es lo que opinan alrededor de los temas que nosotros estamos planteando promover la, la participación de todos ellos es importante. ¿Cómo los vamos a promover? Invitándolos constantemente a que ellos estén discutiendo, haciendo repreguntas, por ejemplo, ¿por qué opinas ello, Etcétera. Y, por, y un, algo muy vital es moderar las intervenciones. Es decir, si nosotros tenemos un, un propósito clarísimo, seguramente que dentro de las intervenciones de nuestros estudiantes alguno de repente se sale del tema, entonces es, hay que procurar que con nuestra intervención de moderador centrar el tema y para que ellos sigan discutiendo y no se alejen del tema a tratar. Y por último tenemos que revisar finalmente hacer un resumen, un resumen de todas las interacciones que nuestros estudiantes están, eh, están colaborando en torno al tema central que ustedes han propuesto. Entonces, y por supuesto, a través de este espacio de foro, seguramente tiene un límite de tiempo. Entonces, un, en este espacio ustedes han tenido una intervención directa. Hay que también motivar, como Gabriela lo ha mencionado, unos esp espacios de formación independiente. Invitarlos a que ellos puedan participar en otros espacios de red social, como por ejemplo lo tenemos en Canopila. Eh, estos son dos estrategias que podemos trabajar en espacios seguros como Canopy y los bueno, los invito a ustedes docentes a que puedan conocer más el espacio que tenemos en en Docente Lab, en Docente Lab eh, van a encontrar una serie de cursos gratuitos de formación en habilidades digitales para ustedes. Ustedes van a poder tener esa experiencia como estudiantes de poder compartir conocimiento a través de su espacio de red social, inclusive interactuar con muchos colegas que estén ahí, que están en Docente Lab a través del chat y van a tener la oportunidad de conocer de cerca esta experiencia.
0: Gracias. Erika, Gabriela, muchísimas gracias por la información que nos han dado el día de hoy. Eh, se está escuchando, ¿cierto? Este, gracias por estar acá también todos ustedes. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Creo que estamos en un buen momento. 25 minutos dedicados a, a todas las preguntas que tengamos las personas que estamos aquí en la sala. Voy a ir yo leyendo algunas que ya estén por aquí. Y, este, y si no pueden ir haciendo algunas algunas preguntas de forma muy abierta y yo se las traslado directamente a Erika o a Gabriela. No sé si tengan, señores, eh, señoras, algunas algunas preguntas. Y, y comenzamos. A ver, A ver, veo acá muy cierto, concordamos. Gracias por la información. Déjame un segundo para ver si encuentro una pregunta por aquí que se las pueda destinar. Ok, acá tenemos una pregunta. María Irma Sousa Valverde, ¿esto podemos hacerlo con alumnos de primaria? Para cualquiera de las dos. Gabriela o Erika, quien, quien, quien desee lo puede tomar.
2: Gabriela, te doy la palabra. Gracias, Eri. Eh, sí, en realidad sí si se
1: puede hacer con alumnos de primaria, eh, el aprendizaje social es muy factible. Eh, depende, justo como conversábamos también... Creo que el principal limitante para, para promover esos espacios de aprendizaje social en esta coyuntura es el acceso a, a, a las telecomunicaciones, ¿no? y, y estaba leyendo un poco también en el chat que en Chile también tienen esa, esa, ese problema, en otros países también. Creo que es una realidad en nuestros países, sobre todo en la ruralidad, ¿no? que no podemos dejar de, de prever, pero en caso de nuestros estudiantes tengan acceso a, a un teléfono, desde un teléfono sí es posible promover el aprendizaje social entre pares, ¿no? En teléfono obviamente sería entre pares, literalmente par, porque es más difícil hacer el, el trabajo grupal, eh, pero sí se podría hacer siempre y cuando eh, informemos primero a los padres de familia, ¿no? Y tengamos mucho cuidado, eh, sobre todo con primaria, también con secundaria, creo que a veces este, eh, podemos pecar de buena fe, ¿no? No sé si usan esa frase en sus países, pero como se tener muy buena fe de que todo va a funcionar y que todo va a ser perfecto, y de pronto no informar a los padres de familia. El padre de familia para poder llevar un aprendizaje social es un aliado nuestro sí. como docente, sea primaria o sea secundaria, porque el padre de familia tiene que estar sí. informado de que si su hijo está en el teléfono no es que está conversando de la vida, o de repente sí también un poquito de la vida, pero sobre todo está pasando el aprendizaje que queremos mediar, ¿no? Sí. Eh, para que no le quite el teléfono, porque de repente dice, hay tanto tiempo en el teléfono y se lo quita, ¿no? Y, y limita ese aprendizaje que puede ser muy rico entre pares, tanto para primaria como para secundaria, pero mi consejo es que en ambos casos, sea primaria o secundaria, tengamos a los padres de familia como aliados y enterados de lo que están haciendo eh, eh, sus hijos.
2: Aquí para agregar al punto que señala Gabriela, creo que también es importante que los papás, eh, perdón, que los docentes, al momento que hacen cualquier tipo de planificación de estrategia o técnica que van a aplicar en sus sesiones, tengan como un asistente, vamos a ponerlo así, al padre de familia, porque creo que muchas de las estrategias que se están trabajando en, en ahora en la virtualidad necesitamos de ellos más ahora. Que ellos son los que realmente están constantemente eh, este, al lado de los chicos. Muchas veces la sesión que nosotros como docentes podemos planificar en 20, 30 minutos, una hora, no es suficiente trabajarla a distancia y no podemos atender a 40 estudiantes a la vez a distancia, se han dado cuenta que es muy complicado. Entonces tenemos que tener de la mano al padre de familia como el asistente que nos va a permitir aterrizar de repente algunas estrategias mucho más, con mucho más palma, mucho más pausada al ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes en casa.
0: Genial, aquí tengo otra pregunta que está interesante de Sandra Carrillo. Dice: ¿Cuál sería la mejor estrategia para realizar un desafío emocional en la realidad actual? A sabiendas de que no todos tienen acceso con dispositivos e internet y otro factor negativo, el acompañamiento de los padres que trabajan o se dedican a otras actividades. Gabriela. Ahí con, con los desafíos
1: emocionales, tengamos cuidado porque a veces nos podemos emocionar de ya les voy a mandar un desafío emocional. Y cu cuidado, porque con lo que abrimos hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, eh, si vamos a abrir un espacio de, de, de desarrollo para los estudiantes, sí, hagámoslo con cautela. Puede ser cosas de, pequeñas, ¿no? Como indaga en tu historia familiar. Y puedo decir, mi historia familiar tiene que ver con mis emociones. Tiene mucho que ver con esas emociones, ¿no? Pregúntale a tu papá, una pregunta sencilla puede ser, pregúntale a tu papá cómo fue su educación, cómo iba al colegio cuando era niño. Y de repente los niños se asombren, ¿no? No sé si incluso nosotros hemos hecho ese, ese mismo ejercicio con nuestros propios padres eh, o abuelos. ¿no? no sé si ustedes les han preguntado a sus abuelos cómo iban ellos al colegio. Pregúntenles también y se van a sorprender de la diferencia de la educación que ellos han vivido de la nuestra. Eh, eh, al menos mi abuelo me contaba que él iba a la escuela, por ejemplo. Les daban dos horas para almorzar, regresaba a su casa y luego volvía al colegio. Y para mí era como, ¿qué hacían eso? Yo no lo sabía. Entonces, podemos preguntar también a nuestras propias familias. Eh, eh, cómo era su aprendizaje, ¿no? cómo era su, su, su propia experiencia escolar. Eso, eso es un desafío también en cuanto a lo, lo, eh, explorar en la propia historia familiar, en la propia historia pro personal es un proceso de autoconocimiento. ¿no? Conocemos nuestra historia familiar y personal para poder seguir abordando temas de liderazgo más adelante. Entonces, por un lado, no, no nos pongamos tampoco tan como piensa en las 10 cosas que odias de tu familia como, no, porque después no vamos a poder manejar ese tipo de situaciones y, y hay que ser muy contentos con lo que abrimos para poder cerrar también. Eh, entonces, yo creo que uno de los primeros desafíos que son muy importantes y que a veces dejamos de lado, y sobre todo en ese tiempo que estamos en casa todo el tiempo, puede ser muy rico, es explorar en la propia historia familiar, ¿no? en la historia, en la historia de, nuestros, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras madres, o el, o sea, el, o el cuidador que esté a cargo de los estudiantes, ¿no? y, y a nuestros, estudiantes, a nuestros estudiantes unas dos o tres preguntas para conversar con papá con mamá o con el cuidador que esté a cargo creo que esa sería una experiencia rica para comenzar a explorar un poco también eh, en el autoconocimiento en la gestión del ser más allá de solamente enfrascarlo en el tema de las emociones y de ahí creo que había otra pregunta más Disculpa, Miguel, Carlos. eran dos preguntas en una me pareció
0: eh, sí era la estrategia para realizar el desafío emocional y, este bueno, el tema de los, del acompañamiento con los padres, ¿no? Porque trabajan y se dedican a otras actividades. Era básicamente cómo, cómo llevar esa estrategia con este desafío, ¿no? Pero creo que ya lo hemos podido resolver bien y hay una pregunta bastante relacionada a ella que sí me gustaría englobarla que es, una, es sugerencias para motivar a los padres de familia para que no tengan temor de apoyar a sus hijos en los diversos trabajos escolares que están haciendo en sus casas. Esto es de Mar María Estela Santos. Y sí uh -huh. me gustaría a, a abordarlo para que podamos dar algún tipo de sugerencias. No sé si quieras comenzar tú, Gabriela, para que englobes lo que estabas comentando y luego pueda proceder, Erika.
1: Dale, sí, 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 de ahí todo doy paz, Erika. Eh, esa es una buena pregunta. Y cuando pienso en el rol de los padres de familia en estos días... Eh, deben estar asustados. ¿no? Comencemos por eso. Entenderlos también, porque cuando uno normalmente piensa en ser mamá, ser papá en la paternidad, en estos días, en este en este en siglo XXI, piensas, voy a tener mis hijos, ¿no? Y mi hijito a los tres años, cuatro años, va a ir a inicial, no al preescolar, y luego va a ir al colegio, entonces yo voy a trabajar. Y se, se te dan unas expectativas de la realidad de la educación que hoy día han cambiado. Yo no creo que ningún papá, eh, o al menos en el Perú, el 99% de padres no creo que haya pensado, voy a tener mis hijos para educarlos en casa, ¿no? Al menos esa es una realidad que eh, en el Perú haya estado vigente por, por años, por años, por años. Ahora, si pensamos en cómo era la educación en 1800, 1900, en ese momento los padres de familia tenían en su que cuando tenían hijos iban a tener una educación en casa. Entonces... Ya desde el momento de planificar su paternidad, estaban pensando de que sus hijos iban a tener una educación en casa. Hoy día nuestros padres se encuentran en una realidad que no tenían pensada. Entonces, tengamos paciencia con nuestros padres de familia. Deben estar asustados. No lo planificaron así nunca. No saben cómo hacerlo. No tienen por qué saber. Es como, yo no soy ingeniera y es como que a mí me digan de un día para otro, mira, ¿sabes qué? Si ya no hay ingenieros en el mundo, hace un avión. Me desmayo, me caigo. O sea, no sé cómo se hace. Entonces, hay que tener paciencia con nuestros padres de familia Reconocer que están asustados, reconocer que no saben cómo hacerlo, reconocer que, que están haciendo su mejor esfuerzo también. Eh, porque una cosa es tener a tu hijo en el día a día para compartir vivencias, y otra cosa es enseñarle a su madre a rezar, a multiplicar y dividir, y te das cuenta y dices, yo no sé enseñar, no, no, no necesariamente se han formado para eso. Entonces, primero, seamos simpáticos con ellos, y conversemos con ellos sobre esas emociones que ellos también están sintiendo. Creo que cuando exploremos con los padres de familia las emociones que están sintiendo a través de esa experiencia, les digamos, está bien que estés asustado, está bien que no sepas cómo hacerlo, estoy aquí para apoyar, estamos aquí para trabajar juntos, los padres también van a comenzar a motivarse más para apoyar a sus hijos. Una forma de defenderse a sí mismo y de no mostrar lo que uno no sabe es no hacerlo. Entonces, para no mostrar que no sé enseñar, mejor no lo hago. Entonces, vamos a esa barrera, poniéndonos al servicio también de nuestros padres y de familia para ayudarlos a transitar este proceso que es, tiene miedos, angustias, cambios de expectativa, y que a veces es muy fácil juzgarlos, ¿no? Porque como, ay, mira, papá no sabe ser papá. No, sí sabe ser papá, pero no sabe enseñar. <risa> que es, pensamos que es lo mismo, pero no, son cosas distintas, ¿no? Entonces, no hay que juzgarlos, hay que ser muy empáticos con ellos, hay que escucharlos también cómo se están sintiendo, y ponerlos al servicio de ellos para ser sus aliados también en casa. No, Ellos son nuestros aliados también.
0: Erika, quisieras tú agregar algo porque luego tengo una pregunta bastante interesante de parte de Jorge Fernández que me gustaría hacerla pero no sin antes dejarte el pie para que puedas complementar, complementar la información de Gabriela.
2: Claro, creo que Gabriela ha tocado casi todos los puntos. Este, sí, estoy de acuerdo con, con ella que es importante tener una escucha activa a los papás. Eh, siempre lo, nosotros este, tenemos a nuestro ...actor principal que son nuestros docentes, pero en este caso, lo, eh, perdón, los, nuestros estudiantes, pero nuestros estudiantes no, no, no van a caminar en este proceso de aprendizaje si es que no está su papá a su costado. Y entonces es importante que nosotros tenemos una escucha activa, abrir canales de comunicación para poder eh, conocer cuáles son esos temores que Gabriel está mencionando y cómo en conjunto poder trabajarlos y llegar pues al objetivo, que al final lo, ambos queremos que nuestros niños aprendan. Entonces eso es lo importante, abrir esos canales de comunicación y algo que quería mencionar de la pregunta anterior es que eh, con respecto al trabajo de emociones, los invito a que puedan buscar recursos, UNESCO eh, lanzó hace poco información de cómo trabajar emociones en el aula, entonces es, por ahí les doy ese dato, busquen esos recursos, están muy amigables eh, eh, trabajan los tres niveles el nivel de inicial, sobre todo el nivel de, de primaria y secundaria entonces puedan revisar esos niveles seguramente les va a poder ayudar y aterrizar algunas ideas en sus clases.
0: Genial, Erika. Entonces voy a canalizar la pregunta para ti en estos momentos, que es de Jorge Fernández. ¿Cómo mantener la motivación en los estudiantes que no tienen los mismos recursos tecnológicos ni económicos que sus compañeros o no cuentan con el apoyo de sus padres para que no deserten del sistema? Creo que es una pregunta bastante interesante y me gustaría que la abordes tú primero, Eri, para que luego Gabriela la pueda complementar.
2: ¿Cómo trabajar? Perdón, ¿puedes repetir la, la pregunta? Sí, claro.
0: ¿Cómo mantener la motivación en los estudiantes que no tienen los mismos recursos tecnológicos ni económicos, va? Y que aparte de ello, no cuentan con el apoyo de sus padres y la idea es que no deterren del sistema educativo.
2: Bueno, sí, es una pregunta bastante amplia. Eh, bien. La motivación tiene que ser para todos, para todos nuestros estudiantes, si bien es cierto, hay estudiantes que no cuentan con los recursos y otros que sí tienen algunos, al menos los dispositivos de repente para poder trabajar, pero la motivación tiene que ser constante. ¿Cómo motivamos a nuestros, a nuestros estudiantes ante, ante una situación que por el momento es bastante dura? Cada familia tiene una realidad diferente. Entonces, la motivación que tenemos que tener en cuenta es, primero, es cómo nosotros como docentes nos acercamos a ellos y conocemos qué es lo que está pasando. Cada familia tiene sus propios retos, no sabemos. Papá de repente está trabajando por un, un tiempo y luego perdió el trabajo, han perdido algún familiar en otras en otros casas, otra realidad. Entonces, ¿Cómo llegamos a nuestros estudiantes? La motivación no solo es trabajar con un grupo, tenemos que trabajar de forma individual también. Sé que es duro, sé que es difícil, pero en este contexto es importante crear un acercamiento, abrir un canal de comunicación directo con cada uno de nuestros estudiantes y como Gabriel lo mencionó, una llamada, de repente, no tú como docente, pero sí incentivar la llamada de un compañerito a otro compañerito para que entre ellos puedan comunicarse, puedan conocerse más en este medio de distancia. Entonces, ese tipo de, de motivación, de comunicación, sobre todo, para que ellos puedan expresar esas emociones que tienen y puedan trabajar en equipo, porque si, si, no, si no hay un trabajo colaborativo, tanto de estudiantes, padres de familia y docentes, no podemos apoyar, apoyarnos, ¿no? Ahora, con respecto a los padres, sé que los padres también están, igual que nosotros, están afrontando varios retos, ¿cómo trabajar con ellos? La motivación, creo que ningún padre estaría, este, eh, se alejaría del objetivo principal que es estar, que sus hijos estén bien. Entonces creo que mencionar que si tu papá tu mamá no estamos trabajando en forma colaborativa, el bienestar de tu niño o de tu niña de repente va, va a tambalear. Entonces trabajemos de esa forma y eh, apelemos a, es, a, estos, este, a estas emociones que los papás sí tienen, que son temores que tenemos que trabajar, pero también tienen esa responsabilidad de que sus hijos quieren que estén bien, que estén sanos y que sobre todo se estén desarrollando de forma integral aunque sea, aunque es un poco retador en este contexto, pero si lo trabajamos de forma colaborativa, creo que el éxito se, se puede lograr.
0: Genial. Gabriela, ¿quisieras complementar con algo a esa pregunta de, de los desafíos y sí. el tema de, de, de la diferencia en términos de acceso a la tecnología y términos económicos?
1: Creo que en términos de acceso a tecnología hay que ser más creativos con los estudiantes que tienen menos acceso a tecnología. Eh, aquí, por ejemplo, eh, para zonas rurales, muchos docentes están utilizando eh, lo que es la formación asincrónica, entonces están conversando con los estudiantes, quizás es muy difícil, realmente es muy difícil, conversando con los estudiantes quizás por teléfono, eh, una media hora, una hora, un lunes, y en esa hora, media hora, exploran lo que trabajaron, dejan nuevos desafíos para que trabajen martes y miércoles, y vuelven a conversar con ellos quizás el jueves, o quizás el miércoles en la tarde, es difícil, hay que asumir que va a ser más complejo, hay que ser más creativos hay que ser más eh, hay que mantenerlo simple ¿no? a veces queremos hacer como una gran sesión, Qué bonito ojalá que pronto podamos hacerlo otra vez pero para nuestros estudiantes que hoy día tienen menos acceso a tecnología hay que mantener simple el cómo, ¿no? el contenido puede ser el mismo hay que tener altas expectativas de nuestros estudiantes siempre, tengan acceso a tecnología o no pero hay que mantener simple el cómo, cómo hacemos llegar esta información a nuestros estudiantes, ¿no? Eso en es cuanto a la tecnología, y en cuanto a los, a los padres, cómo mantenemos motivados también a los estudiantes que sus padres no están muy conectados con ellos, o no, no les acompañan, va a requerir de nosotros un esfuerzo doble. Porque si a un estudiante que tiene a su padre acompañándolo, lo llamamos eh, cada cierto tiempo, o tenemos sesiones con todos nuestros estudiantes por igual, al estudiante que sé que su papá o mamá está muy ocupado o no lo acompaña, yo como docente tengo que acompañarlo más ¿no? entonces va a requerir más de nuestro tiempo va a requerir también hacer un diagnóstico claro de qué estudiantes son porque también hay que ser un suficiente de nuestro tiempo no hay que llamar a todos los estudiantes el doble, solamente a los que tienen menos acompañamiento en casa eh, porque son los que más lo necesitan ¿no? entonces eso creo que es, es lo que tengo que comentar para ambos
0: casos Genial tengo una pregunta de Berta que es, es bastante amplia, pero creo que podríamos abordarla sin ningún tipo de problema. Dice, con grupos de 50 alumnos, ¿qué podemos realizar para lograr el aprendizaje social? Es bastante amplia. Creo que es, básicamente podríamos abordarlo a través de consejos, tips, sugerencias, ¿no? Pero es con grupos sí. de 50 alumnos, ¿qué podríamos realizar para, para lograr un aprendizaje social?
1: Algunos, algunos tips que podría dar es divide el grupo. No trabajes con los 50 juntos todo el tiempo, porque estamos en un aula, en una aula física, 50 estudiantes es difícil. En un aula virtual es más difícil. Entonces, si es que tienes la opción de hacerlo por Zoom, dividir el grupo en pequeños grupos, dividir el gran grupo en pequeños grupos, eh, si no en llamadas, dependiendo también de qué tanto a tecnología tengan, pero mi consejo es divide. Divide y rota. Rota rota los grupos continuamente.
2: Sí, al igual que Gabriela, yo comparto esa misma idea, creo que hay una parte que, este, que nos sirve muy bien, que es el, la parte de eh, aprendizaje independiente, eh, eh, es decir, autónomo, podemos este, poder compartir con, con nuestros estudiantes el contenido que estamos compartiendo en clase, pero luego cuando a ellos ya les, les toca hacer la actividad, hacer la actividad que ellos puedan tener un espacio como no sé eh, este, si bien es cierto están conectados a través de, de una videollamada pero también ellos pueden crear otros espacios para que puedan eh, compartir este conocimiento que van, a, que, que van a que van a colaborar en la relación de, de las en, en las acciones de las actividades que ellos tengan que la, ustedes hayan planificado entonces por ejemplo podemos tener una actividad para en equipos y que los resultados nosotros los podemos monitorear a través de, en, por ejemplo, abrimos un canal de por, por WhatsApp, los chicos ya tienen, ya tienen ese contacto y ellos pueden buscar eh, ese tipo de información, pueden construir ese aprendizaje entre ellos como grupo, luego pueden tener otros espacios también colaborativos para que ellos puedan interactuar de forma independiente y ustedes como docentes de alguna forma mediar en ese aprendizaje.
0: Genial. Laura Morcía dice, eh, Morcia, eh, dice ustedes lo pusieron en práctica, ya no sé más cómo conectar con los alumnos, WhatsApp, Classroom, mural Digital con Juego, Zoom, se si interesan, siempre son los mismos. ¿no? Yo lo que, ahí lo, lo, lo primero que te diría, Laura, es que entres a DocenteLab.com, te registres. Este, vas a interactuar con diferentes recursos gratuitos, pero también vas a probar una, nuestra tecnología. Nuestra tecnología está orientada justamente a brindar espacios de aprendizaje social, y así como comentó este, Guillermina Mua Ibarra, Puedes hacer grupos pequeños, realizar actividades de chat interconectados, comenzar a dividir grupos, generar pequeños foros de discusión, paneles de noticias, etcétera, ¿no? Entonces tienes todos los diferentes recursos sociales para poder llevar y conectar a tus alumnos sin ningún tipo de problemas, pero sugeriría que entren a DocenteLab.com, vean la tecnología que, tengamos, que tenemos, hagan una prueba y, este, y puedan también verla de primera mano. Eso sería una de las recomendaciones que te daría Laura para que veas algo distinto a lo que también existe allá afuera, ¿no? Como clase como Zoom, como WhatsApp. Creo que somos una propuesta también interesante y, y, y distinta que se enfoca en aprendizaje social netamente. Este, perfecto. Entonces, vamos por una pregunta más. No sé si tengamos alguna otra. Ya he barrido con varias. Acá tengo una de Patricia Díaz que me dice, ¿cómo promuevo estos espacios en el en educación preescolar. Siempre nos han preguntado eso, ¿no? Me gustaría que podamos, no sé si ten, tenemos algunos tips para eso. Este, Gabriela, Erika, en todo, en todo, este webinar, todos, sin, sin excepción de ninguno, nos han preguntado cómo lo hacemos a nivel preescolar. Así que, este, nunca falta esa pregunta. <risa> no.
1: Sí, 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 es natural. Me hace acordar, este, que tengo dos sobrinas en, en edad preescolar y mis primos bromean, ¿no? Como ni, todavía no aprenden a leer y escribir, pero tienen que saber usar la computadora, ¿no? Pobrecitas. Y es un desafío, ¿no? Por, no saben ni leer y escribir, las pobres, pero son chiquititas, tienen cuatro años, y ya tienen que saber usar la computadora, y lo utilizan muy bien, y me ves su mouse, y mira, mamá, acá lo cierro, acá lo abro. Eh, creo que se puede comenzar a promover, ¿no? Pero yo creo, mi consejo ahí particular, es que promovamos más el aprendizaje con papá y mamá, porque no sé si les ha pasado a ustedes cuando intentan promover la llamada telefónica con, en dos niños pequeños de cuatro años, chiquititos, es como, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Todavía no elaboran grandes historias, a partir de los cinco años ya comienzan a elaborar más, más historias más grandes, y contarse su día, etcétera, ¿no? Ajá, ajá. No, no, va a, no, no va a durar muchos minutos, ¿no? si nos duran una expectativa de una llamada de 40 minutos, no va a pasar en edad preescolar, se aburre rápido, es natural, entonces también tengamos eso en cuenta, ¿no? la, la cantidad de tiempo que tiene de atención un niño de edad preescolar es menor y sobre todo si es por teléfono o por Zoom es diferente, entonces tengamos sesiones muy pequeñitas y aprovechemos también eh, eh, para promover el aprendizaje con papá, con mamá, en las reflexiones y conversaciones con papá, mamá. No tengamos miedo a, a, a preguntarle a los padres para que trabajen con sus hijos en edad preescolar. Intentemos, vayamos piloteando, vayamos probando qué funciona con cada uno de nuestros estudiantes, porque puede ser que con uno funcione una llamada de Zoom para conversar con otro compañerito de 5 o 10 minutos, y puede ser que con el otro no, porque se está a jugar pues, a otro costado, y dices, no funciona para ninguno, y no es que no funcione para ninguno, pero para él específicamente no funcionó. Entonces probemos, probemos pequeñas cosas, a ver qué cosa funciona con cada uno de nuestros estudiantes en edad preescolar. Entendiendo también la que hay en esa edad, ¿no? Disculpa, okay. cosas que ya... Entendiendo la diversidad de,
0: de esa edad, ¿no? Última pregunta de la tarde. A ver, Erika, si nos puedes apoyar con esta. ¿Qué hacer con los docentes que están desmotivados?
2: Eh, bueno, es una gran pregunta. La, la motivación, sí, eso es verdad. Este, creo que no solo los docentes, estamos viviendo una realidad bastante... Eh, retadora, vamos a ponerlo, creo que todos en este nivel nos encontramos este, vamos a decir, bajoneados, tensos, eh, porque no sabemos qué nos espera, ¿no? Eh, los profesores desmotivados, este. Entiendo que la desmotivación que ellos pueden tener ahorita es porque sienten, me imagino, una gran carga y una gran responsabilidad, no solo con sus estudiantes, sino que ahora también es el trabajo con papá y mamá, que también tiene una desmotivación, y luego yo motivo a mi papá, motivo a mi estudiante, ¿y quién me motiva? ¿No? Entonces, ¿quién me motiva a mí? ¿Quién está pendiente de mí como docente? el director, mi coordinador, ahí creo que los, las personas indicadas es el que está a tu costado, tu compañero docente, entre nosotros, si no motivamos, si no abrimos canales de comunicación para poder ex, expresar esas emociones que están ahorita rondándonos como docentes, nadie más nos va a entender que un propio, que un colega. Entonces, buscar esa motivación entre pares, entre nosotros. ¿Qué es, qué es lo que te, qué, ¿Por qué estás demotivado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos nosotros, como docentes, colaborar en, for, colaborar en que nos, nuestras emociones estén estables ante esta situación? Entonces, creo que aquí abrir canales de comunicación entre nosotros mismos como colegas y ver la forma de qué acciones podemos tomar para que nuestro compañero que esté desmotivado lo motivemos. ¿Qué hacemos nosotros? Porque en algún momento nosotros también vamos a caer, no somos de piedra, así que esa desmotivación en algún momento va a llegar también para nosotros. Yo puedo ser muy pilas, muy enérgica y todo, pero en algún momento caemos. Entonces, creo que es, es, es momento de que eh, el docente también se preocupe por, por, uno, por uno mismo, que creo que si un docente, uno, no está bien de salud, no está motivado, no esperes que tus Estudiantes estén motivados y estén enganchados con la clase que tú estás dando. Creo que si tú estás bien, todo lo que va a venir después, todo lo que tú vas a querer impactar, en algún momento van a, vas a llegar a los resultados. Entonces, es importante que entre nosotros podamos tener ese punto de motivación y contacto.
0: Gabriela, últimas palabras de tu parte, que creo que esto es una, una pregunta bastante clave para ti. y este que, ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Cómo, podrí, cómo podemos este, motivar a estos docentes, a, to, a todos nosotros que estamos en esa, en esa labor?
2: Creo que tenemos
1: un poquito de paciencia también, ¿no? Como dice Erika, a todos nos va a pasar que en algún momento vamos a ver por la ventana y vamos a decir cómo traen salir a la calle y de pronto es un día gris o haya solo, ¿no? Eh, tenernos un poquito de paciencia todos, pero buscar, buscar personas para conversar, ponernos al servicio de otros docentes, de nuestros pares. De repente, a veces, una opción es pedir ayuda, pero si soy tan hundido porque me siento tan mal, y me siento tan avergonzado por sentirme mal, eh, y no pido ayuda, qué bueno sería que venga otro docente y me diga, oye, Gabriela, ¿qué tal hoy día? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y pues, que se ponga el servicio para conversar. Creo que podemos hacer una cadena, una cadena muy, muy rica de, de, de conversaciones entre pares, como mencionaba Erika, pero también... Creo que es importante, que, que, y que a veces no lo mencionamos mucho, que cada profesor tenga un mentor, ¿no? Que puede ser otro profesor, que puede ser otro profesor de un colegio o de otro colegio, o que puede ser alguien que no está en aula, que está en el sector de educación eh, y que puede ayudar a darle otra mirada. Eh, que cada uno pueda buscar un mentor, creo que es bien importante. Que nos tengamos un poco de paciencia cada uno de nosotros, ¿no? Eh, están haciendo un buen trabajo. Creo que a veces somos más rigurosos con nosotros que con cualquier otro, y, y queremos que los estudiantes rindan, y los papás rindan, y todos rindan, y yo también rendir, y si no rindo estoy mal. Y van a haber días malos, y está bien, no hay que juzgarnos por tener días malos. Van a haber días grises, eh, pero ¿qué hizo la fe? te dices, sí, no, porque me siento mal, si fue el día saliendo. Y es natural, ¿no? es natural en un contexto normal, y es mucho más natural en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo de manera global, hay incertidumbre, hay miedos, hay días eh, en donde estamos viviendo cosas muy fuertes, muy difíciles, tengámonos paciencia nosotros mismos y pongámonos al servicio de los otros docentes, ¿no? Lo eh, eh, que es pedir ayuda y dar ayuda, es, es importante para mantenernos todos juntos motivados, y si estamos un día tristes y desmotivados, poder levantarnos mutuamente como mencionaba Erika. Pero están haciendo un buen trabajo, entonces... Eh, también felicitarse mutuamente o felicitarse a sí mismos por los pequeños grandes logros que están teniendo, es importante.
0: Sí, totalmente, ¿no? felicitar la labor docente porque ser docente en estas en estos tiempos es todo un reto, creo que nadie se esperó trabajar, ser ser estudiante, ser profesor, ser papá, ser mamá, ser ingeniero, ser administrador, ser contador, ser lo que sea, en una época de, de pandemia y creo que lo, lo importante con el ser humano es que somos seres de, de, de adaptación no nos, nos adaptamos muy rápido a las circunstancias y, y nada por parte de cano pilar y de todo el, nuestro equipo dar mucha este mucho agradecimiento por la labor que están haciendo, creo que la están haciendo excelente. No, no, no hay una, no hay una escala en la cual podíamos decir bien, mal, ¿no? Creo que estamos este, todos haciendo lo que, lo que podemos hacer, cada quien adaptándose a la mejor forma con las circunstancias y, y también con el entorno que los rodea, ¿no? Porque hemos visto en los comentarios que no todos los. Este, los alumnos, no todos los padres de familia, no todas las instituciones educativas tienen este, no, 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 no. Las, mismas, este, las mismas posibilidades. Así que eso es bastante importante y, y, y darles ese, 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 esa voz de aliento, esa voz de, de, de ir hacia adelante, porque la verdad, si no fuera por ustedes, el sistema educativo no ha avanzado. Si no fuera por, porque un profesor el día... Eh, de hoy en la mañana, hoy día, martes primero de septiembre, se levantó y dijo, bueno, vamos a darlo otra vez más. Este, no, 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 no podríamos seguir, ¿no? Pueden haber días en los cuales eh, se me cayó el Zoom, que no entró el Meet, que el, Google, el, el, el WhatsApp no funcionó, que sí funcionó, que el bullying, que lo que sea, que no tengo que actualizarme. Pero ahí está, no ser resilientes en el camino. Así que nada, bastante, bastante, bastante apoyo y justamente estamos para eso. Por eso que estamos creando comunidades, lazos, puentes, no solamente eh, ahorita donde estamos con base en Latinoamérica, que es en Lima, Perú, sino en los diferentes países a través de este Docente Lab, que, que es esa plataforma que dijimos, ¿cómo podemos apoyar a los docentes? ¿Cómo podemos inyectar esa motivación? ¿Cómo podemos inyectar conocimiento? ¿Cómo podemos formar una comunidad que podamos, enriquecernos de en las diferentes prácticas, experiencias, anécdotas y que podamos aprender cada uno de nosotros ¿no? en un ambiente colaborativo y por eso lanzamos esta plataforma específicamente para docentes y totalmente abierta así que les sugiero que se unan para comenzar a conversar y tener más, este, más interacción de forma más continua igual todos los días martes de cada, cada dos semanas, perdón, cada, cada martes de cada dos semanas ¿no? este, hacemos un webinar como el que estamos ahorita este, los invitamos cordialmente a que se unan a cada uno de ellos, son totalmente gratuitos y también me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos hemos pasado unos cinco agradecer a Gabriela eh, Montesa por brindarnos su tiempo el día de hoy muy amablemente muchísimas gracias, le mando un, un aplauso virtual por aquí y, este, es, y, este, y estoy muy seguro que todos los de acá presentes, la, las personas presentes, hemos aprendido mucho de ti. Erika, siempre agradecerte también este, por, por toda la trayectoria que tienes, por la experiencia, por la confianza también depositada en todos los años que llevamos trabajando. Y, este, y, y también no por seguir adelante y apoyar al proyecto y avanzar. Y mira, empezamos hace, hace unos años con algo pequeño y ahora estamos en muchas partes del mundo eh, brindando conocimiento y brindando apoyo a diferentes, a diferentes profesionales. Para terminar, me gustaría que los que estamos aquí presentes nos dejen en el chat temas que les gustaría tener para los próximos webinars, para los próximos seminarios. Nosotros como equipo tenemos un equipo grande, más de 34 personas en estos momentos y siempre estamos pensando cuáles son los mejores temas, pero hemos llegado a la conclusión que los mejores temas nos los dan ustedes. Así que este, les pediría por favor que, que este, nos dejen en el chat temas que les gustaría. Este, tener en los, próximos, este, en los próximos seminarios y nosotros nos vamos a encargar de conseguirles los mejores profesionales en esos temas, así como Gabriela para que nos puedan brindar sus experiencias ¿sí? Eh, sin antes eh, bueno, sin, sin otro particular, creo yo estamos listos gracias por su tiempo, no quiero quitarles más eh, sé que tenemos una jornada grande de trabajo durante todo el día, hemos separado estos, este espacio para nutrirnos de información y muchísimas gracias. Eh, vamos a leer los comentarios de acá, vamos a guardarlos, no se preocupen, y vamos a con ellos generar nuevos seminarios para ustedes y nuevos cursos que podemos sumar en Docentelab. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.
2: Gracias, gracias por acompañarnos.
0: Hasta luego, chao, chao.
2: Gracias,
0: gracias, gracias, Gabriela, muchísimas gracias por estar hoy día.